0: Olá, estás a ouvir o Humor à Primeira Vista, o podcast sobre o humor da Esqs.fm e do Jornal Expresso. Eu sou o Gustavo Carvalho. Neste episódio entrevistei o Zé Diogo Quintela, um dos membros dos Gato Fedorento. Como vais poder perceber, sou claramente um grande fã, portanto tentei fazer o meu melhor para que o grupo regresse. Falhei. Atualmente o Zé Diogo escreve com o Ricardo Aruz Pereira e companhia no programa Isto é Gozar com Quem Trabalha na SIC. Dá da, da na SIC, não, não gozam com quem trabalha na SIC, da na SIC. Falámos de stand-up comedy e do facto de o Zé Diogo já não atuar, e claro, insisti para que regresse. Falhei. O comediante que o Zé Diogo escolheu para abordarmos foi Anthony Jeselnik, um humorista americano com um estilo muito próprio e de quem já queria falar há bastante tempo. O Zé Diogo contou algumas histórias sobre o jogado fedorento, sobre como é trabalhar com mais guionistas para além dos três do costume. E sobre ter vivido nos Estados Unidos da América e de que forma é que isso o encaminhou para o humor. Mais sobre esta e outras histórias no episódio 33 do Humor à Primeira Vista. Já sabes, segue o podcast em humor à primeira vista podcast no Instagram. A entrevista começa já a seguir à bela voz do Tiago Felipe.
1: À primeira
2: vista.
0: bem-vindo, obrigado por ter obrigado. aceitado obrigado o convite estar. para estar aqui. Obrigado pelo Eu vou, vou entrar já ao ataque, como, como digo na introdução: a falar de. Oh, primeiro vamos, vamos abordar Gato Fedorento. No episódio com, com o Tiago já falei um bocado disto. Mas, mas acho que este argumento é mesmo forte e, e devias, devias considerar também. Não sei se ouviste uh, na altura do episódio, mas basicamente, dentro de todos os vossos projetos que fizeram, e ainda foram bastantes, o último oficial foi a Solução. Lembra-se? Sim, lembro. Que na altura o próprio Tiago disse que não, não teve se calhar o resultado que vocês estavam à espera. Parece que as pessoas já não estavam surpreendidas por vocês de repente estarem com o Steven Seagal a fazer um, um especial, não é? Portanto. Não achas que era uh, digno para o projeto Gato Fedorente arranjar um projeto melhor para terminar oficialmente?
1: Uh, <risos> não sei, não sei. Eu, eu, lá, nunca tinha pensado nisso. Nunca, nunca tinha lá pensado. Sai, no, estou no aqui mesmo da, da para apresentar tem sido a última coisa que fizemos, <risos> que fizemos em, enquanto Gato Fedorento. É um, pá. Sabes que eu, eu gosto destas coisas no não terem um um fim oficial. Certo. Uh, as coisas, pá, uh, desaparecem. Não é desaparecem, é... Acabam. É um fim, um fim natural em vez de ter um, um fim oficial. Anunciado, pá, foi, não é? Foi assim. Uh, eu acho que é muito raro. Uh, ou ou não, corre, não corre muito bem quando, a, quando as pessoas... Agora é que é o fim, é isto, vejam. O fim. Claro. E... E, o, e normalmente o que acontece nesses, nesses casos, estou-me a lembrar, em bandas uh, normalmente faz com que passado dois anos agora sim, agora, agora, é, agora é, é? sim, <risos> fim final. Porque certo. o outro fim era um, um fim provisório. E, e depois dá, dá, um, dá um ar de. Não estou a dizer que seja isso que se passaria no, no com vocês fim do gato diferente mas fica um bocadinho de falso, uh, fica um bocadinho uh, pouco natural. Claro. Parece, parece que, é, que é, é, é marketing, não é? E a
0: disposição também pode ser diferente, vocês saberem que vai ser o vosso último projeto, exato, não é? Exato. Exato. É Sim. Isso é muito esquecido. Mas então, uh, não não deveremos esperar que volte a haver um projeto ou ah, porque vocês em algumas entrevistas Sim. Uh, Lembro-me de uma na Prova oral uh, hum. mencionaram que um filme poderia ser interessante, um bocado à semelhança de referências que vocês têm, como o Woody Allen ou Isso os é Monty é Python. Está, lá. Foi eu penso o ano passado, o quando, ano passado quando, vocês, a prova oral. quando vocês anunciaram o regresso do o regresso não os o, o, que os sketches sim, iam para o um, YouTube um Foi o ano passado, penso que sim Foi na altura do aniversário uh,
1: Sim, o ano passado, 2019 Uh, sim, acho que sim, Talvez, tenho a impressão mãe, Ou se, se calhar é 2018 um, é tudo, também é um não tenho Mais a certeza. COVID.
0: mas Mas foi ali, ou 2018 ah, ou 2019 problema
1: com, esses, com essas empreitadas muito grandes como um, um, um filme é o trabalho que dá sabe? <risos> sei, sei, Um sei, filme uh, Nem sequer digo um bom filme Mas um filme já dá, dá, dá muito trabalho E, pá, e neste momento
0: <coughs> Obviamente agora, que, que vocês agora Aquilo que nós fazemos fazer,
1: já nos não, ocupa é? bastante é, tempo claro. E aí mesmo outras coisas e as nossas próprias uh, vida na, na nossa vida privada, portanto, a balançarmos para um, uma empreitada dessas, um, tá. se calhar dissemos aquilo, era, 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 vi, não era, era não sei, com o Alvin, era? Era com Disse para calar o Alvin, <risos> mais para isso.
0: Mas então, ou seja, dentro do. Só para fechar aqui esta questão, dentro do grupo, não há uh, algum, alguma espécie de ideia que, se calhar, daqui a, sei lá, cinco anos, quando vocês, se calhar, já não estão com esta regularidade toda de, de um programa semanal, por exemplo, ou o Tiago a escrever Sim. e a fazer uh, rádio todos os dias uhum. no Observador, um, talvez possam, possam voltar? ou epá, eu, eu Ou seja, vi... há alguma coisa em aberto? Ou está tudo fechado?
1: Uh, pá neste, neste, neste momento, se tivesse a responder como político ao dia de hoje, <risos> epá, acho que está tá, tá tudo fechado. É, 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 na prática é, uma, é um projeto inviável. No, no futuro uh, não saberemos não, 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 não é? Não saberemos, é não sabemos. Não, não sabemos. Claro. É, mas não... Epá, se fosse hoje, se fosse... Ah, amanhã querem. Foi, foi. Agora não posso, agora é Natal. Isto okay. vai para antes, antes do Natal, não. vai para depois, depois do Natal,
0: depois do Natal. Depois ah, do Natal. Pronto, então, olha. Dia dia. Tá agora assim. é o ano novo. Aliás, hoje é dia 31. Eu é estão a ouvir isto. Ah, eu, pai, eu imagino As pessoas mesmo que dia estejam 31. hoje uh, a ouvir o <risos> um podcast
1: <risos> comigo uh, num dia que, que deve ser um bocadinho de deprimente, é? porque estamos todos em lockdown. Pois, pois, é. hoje não. Hoje nem estou é em dependente. casa neste momento, não é? Acho que uma pessoa o máximo pode ir é à janela a bater panelas. Em princípio, sim. Uma coisa que, que ainda se faz hoje em dia.
0: Acho que ainda se faz. Sim. Acho que sim. Pronto vai é, entender das famílias
1: é o máximo que se pode fazer no exterior portanto, <risos> não sei será que estão a ouvir este podcast? Não penso não... que sim,
0: pode saberia. ser, algumas pessoas <risos> <risos> as três do costume e, um, <risos> e, e falava há pouco de, de vocês terem colocado os sketches no YouTube na altura do acho que era aniversário do gato Futurento. Hum. criaram um site, colocaram já havia sketches vossos no YouTube, mas oh, tornaram um canal oficial, não é? Sim. Isso foi uma, uma decisão do, dos quatro? Surgiu mais... Foi, foi, foi... uma decisão dos quatro. Uh... Acharam que era um bom momento para agrupar o trabalho, era isso? Sim,
1: e foi um, um projeto mais acarinhado pelo Miguel. Um, coitado, ficou com o trabalho todo e... Fazer Porquê aquilo... o Miguel?
0: Diz? porque o Miguel? Ele é que tinha
1: sei sei, se calhar foi, foi quem naquela altura tinha mais uh, disponibilidade e vontade. Estava Também. a
0: pensar que, uh, por vezes, dizem que ele é o mais enciclopédico, se calhar era a questão da organização.
1: Ele é, ele é, ele é organizado. E, e se calhar, se calhar tem, tem, tem que ver com isso. Um, eu acho que, ou então, se calhar, ele já não se lembrava bem da porcaria que tínhamos feito. <risos> e quis recordar. E não, e, e, e então eu fui apanhado de surpresa, porque eu, como tenho memória da de, de de, de bodega que fizemos, não quer rever. Mas ele, se calhar, já se esqueceu disso.
0: Lembras de algum que tenha sido especial bodega? Algum de que não gostes? <risos> Especificamente?
1: De uh, que não goste? De
0: que não goste, ou, ou Não, ou é, não.
1: Especial bodega. Há muitas coisas que, que, que vejo hoje em dia. Um, e, quer a nível de, de produção mas pronto uh, nós começámos com uma produção muito muito amadora claro. amadora ao nível de, de trabalho de escola sendo que trabalhos de escola hoje em dia são mais bem feitos do que algumas coisas que nós fazíamos um, mas não, não só isso mesmo em termos humorísticos há, há aspectos de, de, de escrita que, que nós fomos melhorando ao longo do tempo portanto coisas que de 2004, depois comparadas com coisas de 2009, há ali muito muita evolução. Apesar disso, eu vejo com alguma surpresa talvez não seja surpresa, mas é mais com um encanto, vejo com, in, com algum encanto que há pessoas que gostam mais dos mais antigos. Uhum. Apesar disso da... das de, 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 deste que, deste que pior de produção, não é? Sim, eu, eu acho que aquilo tem um eles, se calhar a palavra não é charme, mas então, eles... um encanto, é, diferente, assim, não é? sim, encanto. Ganharam ali uma, uma, uma patina. E, e depois também tem que ver um bocado com aquilo, com as memórias das pessoas naquela altura. Portanto, quem começou a, a ver os nossos sketches, em, lá está, em 2004, quando nós fazíamos aqui na SIC Radical, hum, se calhar... Aquilo depois falas lembrar uma época da vida delas, claro. e, e portanto, pessoas, se calhar, há umas que gostam mais de, até desses, desses sketches, que hoje em dia eu olho e parecem-me um bocadinho mais um, conhecidos até, um, e, e são os que eles gostam mais.
0: Mas algum em, em, em específico de que te lembres que. Pois agora
1: dei aqui uma grande volta, deste. enquanto estava a tentar lembrar-me <risos> de, lembrar de um. Epa, há um. Mas eu até gosto desse, mas há um que uma vez eu e o Tiago fizemos, um, eu já não me lembro bem o que é que era, mas era passado supostamente num escritório e em que aquilo era filmado com duas câmaras. Um, ou não, era filmado com uma câmera, mas em, em tinha dois certo.
0: dois dois planos dois planos, é? vá, isso,
1: boa. E, e há um plano em que eu estou de óculos e outro que eu não estou sem óculos, <risos> e depois, isto foi, não sei se não foi no programa da RTP no programa da RTP e depois a anotadora, e bem, cumprindo o seu papel disse, pessoal temos que repetir porque o Zé estava com óculos num e no outro sem e nós impossível, pois são 8 da noite eu tinha um jantar estávamos fartos de era o fim de um dia de rodagem e decidimos ali, não, isso até fica com graça falta de profissionalismo e depois, quando. Aquilo era no um programa, no disco, é uma espécie de magazine. Uhum. Nós, quando estamos a, pre... a lançar os sketch, uh, f... fazemos questão de dizer uh, à frente do público todo que a Cuba foi da nossa anotadora. <risos> que ficou, pi... ficou pior que estragada, coitada. Mas, mas, depois, mas depois dissemos: não, que a Cuba foi nossa. <risos> porque para nós é palhaçada mas para ela que ele levava a sério o seu trabalho não é e aquilo qualquer pessoa não estava era impossível não estar, não é uma coisa de tinhas a caneta na mão esquerda e depois afinal no outro plano tinhas na mão direita não, eu estava de óculos nus e pá, não sei porquê o outro fica sem óculos
0: porque é
1: estúpido, porque as minhas personagens tinham sempre todas óculos porque eu não, pá, vejo muito mal sem
0: Do ponto de vista de produção, esse é um exemplo mas por exemplo do ponto de vista de guionismo algum que te lembres assim eu, eu, por exemplo, se calhar até para dar tempo para pensar, uh, entrevistei o, os três guionistas que fizeram uma série de sketches também que se chama Ferro Ativo, não sei sim. se conheces. O Frederico Pombardo, yes, yes. o Henrique Dias sim. e o Roberto Pereira. Na altura, alguns deles estavam na, nas produções fictícias também, penso. penso o Henrique Dias estava sim, na altura. Sim, sim, sim. Um, e e por, eles tinham uma forma de selecionar sketches que avançavam ou não, que era, por exemplo, se dois concordassem, avançava. Apesar hum. do outro se calhar não gostar da ideia, sim. vocês também tinham algum método assim, eventualmente algum, algum sketch que não gostava Se calhar não tínhamos,
1: nada... <coughs> não tínhamos nada assim tão formal, não, não tínhamos uma, uma regra, uma regra formalizada. Era... Apresentávamos, a, apresentávamos a ideia e Havia, podia, haver, podia haver um, agora por acaso nem me lembro um que fosse cortado logo dizer, Pá, não, mas hum, sim, podia haver um, 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 um sketch em que três gostassem e um não ou dois gostassem e um não e apesar disso avançasse, aliás se calhar houve sketches que nós fizemos em que só um gostava uh, mas lá está, eu agora pá, isto é tudo um, um nevoeiro não, 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 não me lembro mas o, o que havia era, era muito era muito raro, embora acontecesse apresentar um, um sketch já escrito do princípio ao fim o processo colaborativo era hum, muito importante. Portanto, às vezes um apresentava uma ideia,
2: uhum.
1: o outro é que, é que a desenvolvia e um terceiro finalizava. Isso, isso, isso aconteceu. Havia até ideias que estavam sem... Sem um caminho. são um caminho e que estavam guardadas e há tantas outras que não tinha sido o idiota original. E <risos> dizia, olha, se fosse aquele esquete antigo que tu tinhas, se fosse assim. Hum, e, era assim e era assim que funcionava. Porque ah. eu acho que nós nós antes de começarmos a escrever os sketches do gato fedorento nós já trabalhávamos juntos nós já fazíamos sketches para o Herman uhum. já fazíamos sketches para a, para, a, para a Maria programa da Maria uhum. o Ricardo e o Miguel já era uma colaboração já com vários anos eu e o Tiago também e depois nós os quatro uh, que trabalhámos no, no programa do Herman no, no programa Sim. da Maria uh, Portanto, essa, essa, esse aspecto colaborativo um, já existia que é um processo muito enriquecedor porque é, há, tantas, há, 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 há piadas que eu já não me lembro quem é que as fez há textos inteiros que têm, que têm piadas de, de vários e esta foi eu, já não me lembro a ideia dos esquete se calhar era a minha claro, mas claro. esta parte, não me lembro de ter escrito não me lembro de ter tido uhum. um, e eu, eu gosto de, dessa ideia de, de, de desvanecer uh, as ideias deste o autor individual claro. dentro do autor um, grupo do grupo, sim, um uhum. autor coletivo. E acho que se calhar isso era uma, era um do, era uma das coisas que eu gostava mais no, no grupo. No Gato fedorento sim, sim, sim.
0: Mas então não, não te lembras assim nenhum? É um inglês, sketch específico. Vez,
1: comecei aqui a, a, a encher chorice e ah, deixa-me cá pensar: um sketches. Sketch, não sei. Houve, houve, houve um sketch que não era bem um sketch, porque, quer dizer, que era um de indeprimento que nós fizemos. Uhum. com um programa um concurso qualquer da RTP com a Rita Salema Pai, nós fartámos e era eu que estava a fazer o e fartámos de gozar com a Rita Salema coitada e, e depois conhecemos a Rita Salema e ela disse minha filha fartou-se de chorar porque na escola gozaram com ela e não sei quê. e eu na altura fiquei cheio de pena e depois e, Aquilo era realmente... <risos> se não tivesse conhecido a Rita Salema, tava -me, se calhar estava-me a borrifar, mas ó, depois conheci... tê-la conhecido, muito simpática, ainda por cima, nós depois fizemos uma... a gala dos torinhos de em que em que chamámos, ainda por cima, muitas Algumas das pessoas, pessoas que tinham... com quem tínhamos uh, gozado em Torinhos de experimento e pah, todos muito simpáticos a, a aceitarem. E... Um... E aliás foi aí, foi a, a, a gravar uma parte disso que a, que a Rita Salema nos contou. E eu depois fiquei ali um bocadinho arrependido. Mas depois passou-me logo, não é? Porque a pessoa vai começar a pensar naquilo que... que, naquilo que fez, não é? Naquilo que, que quem pode ter ficado uh, melindrado não, não, não trabalha.
0: Pois, claro. E, e estavas a dizer que uh, muitas vezes a ideia... Inicial, depois acaba por ser desenvolvida por outra pessoa uhum. e depois a conclusão era feita até por outra pessoa. Um, Lembras-te de alguma ideia que tenhas sido, por exemplo, tu a trazer para cima da mesa na altura que deu o sketch? É pá,
1: sim, devo-me lembrar. Deixa-me cá pensar. É...
0: Pois qualquer coisa também posso Mas cortar o cortando, silêncio constrangedor de <risos>
1: olha, não, não trouxe tá, ia pensar numa que era o o anão o anão Roberto <risos> que eu acho que eu tive uma não, a ideia original não era minha mas eu tive ali qualquer coisa a ver saber uma, uma ideia que tenha sido minha é...
0: ou, ou uma ou uma que tenhas desenvolvido por exemplo
1: pá, desenvolvi uma baseada em experiências minhas de infância, que era o engenheiro responsável por coisas, um que engenheiro. era uma que usava um bigode. Agora lembro-me dessa porque aquele senhor da, da DGS <risos> do... tinha um Pense bigode muito parecido, <risos> e mesmo o tom de voz era parecido com aquele que eu fazia, e que ele acabava comigo a pôr o, o pé na cara do, acho, do entrevistador, que era o Tiago. E a dizer uh, o ar é todo, que era um pouco que o meu irmão me fazia a mim. Portanto, são experiências <risos> certo, certo, que eu certo. trouxe, em que ele fazia assim com o pé na cara dele. <risos> e as pessoas agora não veem, mas eu pus o pé aqui, <risos> em cima da mesa. Depois podem ver no, ah, nas
0: boa. redes sociais do Humor à Primeira Vista.
1: E, e Nossa, não sei, esse, esse, esse aí foi, foi, mas não me lembro qual era o conteúdo.
0: De onde é que partiu? De onde
1: é que partiu. Mas olha, um que posso dizer de onde é que partiu. <risos> Foi uh, o concurso para o, o... Acho que o pior homem do mundo, ou o homem mais mau do mundo, que era entre o Hitler e o... um tipo de ML. Não me lembrei-se, por aí. Não, esse é no início do Gato fedorento boa noite. Bem-vindos a mais uma edição do concurso O Homem
0: Mais Odioso do Mundo. O nosso primeiro concorrente de hoje vem da Alemanha. Minhas senhoras e meus senhores, uma grande salva de palmas para... Adolf Hitler! Adolf, muito boa noite. Como está? É Um bocadinho nervoso. É? Um bocadinho nervoso com isto tudo. Não há razão para isso. Não há razão para isso. Diga uma coisa, Adolf. O que é que você faz? É, portanto, eu sou ditador, não é? Ditador. Sim. E sentes em forma?
1: É, vamos lá ver.
0: Sente-se odiado vamos lá ver.
1: pelas pessoas? É, sim. Em maneira geral, sim. Digamos que sim, não é? Vamos Olha, lá, bem vamos vamos precisa. Bem vamos precisa. Se
0: quiser bater o nosso grande campeão, eu chamo agora o homem que ganhou as últimas 29 edições do concurso do homem mais odioso do mundo, minhas senhoras e meus senhores, uma salva de palmas para o nosso grande campeão, Nuno Meireles, 27 anos, funcionário da EML.
1: Eu acho que foi, eu fui levantar o meu carro à, ao parque da EML, foi, foi, foi uh, como é que fiz rebocado, uhum. que eu tinha um hábito de estacionar muito mal o meu carro, aliás, <risos> os meus colegas uh, do Gato Florento. Pá, sabiam sempre identificar qual era o meu carro. E então o meu foi, foi, foi rebocado e eu quando fui lá buscar pá, aquilo era um, um escritório onde eu tinha que ir pagar para depois levantar o carro. E tinha buracos na parede. E eu perguntei à senhora, isto... E ela, sim, sim, são, são pessoas que se irritam e dão pontapés e murros na parede. Aquilo como era pela dor, tinha buracos. E eu achei graça aquilo. E há, há pessoas que odeiam fiscais da EML. Eu, por acaso, Uh, não eu acho que fazem tem um tem um trabalho além de chato coitados tem que aturar, lá está uh, correndo riscos de própria integridade física fazem um bom trabalho porque estacionamento em, em cima de passeios em segunda fila coisas que eu que eu fazíamos felizmente agora <risos> já não faço ah, mas que é que é falta de civismo claro. e, e que já tem a vida das outras pessoas portanto uhum. eu acho que eles têm um, um trabalho que é necessário e achei graça. Na altura, hum, epá, havia pessoas que, que. Odiavam tanto. Deviam odiar mais fiscais da ML do que o próprio Hitler.
0: <risos> Eu tenho uma, uma curiosidade sobre um sketch em, em específico. Não sei se me vais conseguir ajudar. Mas hum, ainda. Em uh, princípio, não. Mas sim, não <risos> ainda em Perfeita Normal, uhum. onde quem trabalhava na altura nos sketches era apenas tu e o Ricardo. Certo? Sim. Mesmo na escrita, ainda eram só sim, os sim. dois.
1: É, era quando. Só para te. Não sei se já foi dito, quer pelo Ricardo, quer pelo Tiago, que cá, cá estiveram. Uhum. Uh, isto começa quando o Ricardo é convidado para fazer stand-up no, CCB, no sim. CCB e pergunta se algum de nós que quer fazer, e os outros dois, como eu costumo dizer, e bem, mariconsos não aceitam. E uhum. eu, apesar de ser também um mariconço, tenho também um, uma característica que é que me tem que. que me tem ajudado ao longo da vida, que é a inveja. E, pai não me passa pela cabeça que alguém possa uh, ter sucesso, neste caso o Ricardo, e eu não possa lá estar. É, pá, se vai bem este gajo também vai correr a mim. Portanto, vou atrás disso. Claro. É uma, é uma, uma motivação que, pá, que tem safado muitas vezes na, na vida. Não vem de um sítio bom, mas, mas, mas foi isso que aconteceu. E, pá, tá Ou seja, não, sozinho eu não queria mas ele vai. Fui também. E pronto, a partir daí nós fizemos stand-up e o... O, Marco. o Marco e o Alvin convidam-nos para o Perfeito é Normal, por isso é que fomos só nós dois.
0: Porque o Marco na altura tinha visto a casseta ou ou DHS ou ok, não é? Acho que era é o. Essa, Marco...
1: está... Não, o Marco trabalhava connosco na, nas produções fictícias.
0: Mas tínhamos visto a fazer o stand-up, era isso?
1: Uh, talvez o Marco tenha visto. Não sei se o Marco não, to... não foi nada, de Tens dito isso não... alguros. Sim, mas triste. o Alvin é que viu. Ah, o Alvin é que viu, ok. Sim. E, e depois. Mais tarde, fazemos esses, esses meses de perfeita normal e depois, mais tarde, uh, a é direção que da Radical, era, era o Francisco Penin, uhum. um, convidou-nos para fazer sketches, um programa só de sketches, e nós aí dissemos aos outros: é pá, claro. agora, agora não vamos somos os quatro, vamos fazer isto. <risos> Mas sim, desculpa lá, estavas a dizer Sim, que é, a minha
0: dúvida era, nessa altura, uh, o, um dos sketches que se calhar ficou mais. Uh, conhecido dentro daqueles que vocês já fizeram, apesar de ainda não na altura não estar o Tiago e o Miguel, uhum. era a minha vida dava um filme indiano sim. feito uh, pela primeira vez no no perfeito normal, sim. Uh, lá numa numa mesa <risos> basicamente, num <risos> é, não é no estúdio da de... se calhar sim, sim. não sei se seria aqui né neste não deveria ser no, no outro porque não, aqui, não era aqui ainda impa, era, era expresso na altura era, era em passo
1: era nos estúdios da Vanquim per... Carvalho ah ok ok um
0: um, isto porque hoje não, não estamos a gravar como habitualmente no estúdio da XFM, lá está Porque eu não uh, aceitei Eu <risos> disse, não, não, quero ir para os estúdios da SIC <risos> Exatamente, verdade é isso Exato. <risos> Mas uh, a minha dúvida é a origem desse sketch Porque acredito que talvez seja mais fácil de lembrar, não sei, talvez não Ah, é Só assim. porque é,
1: sim, é um sketch que sai 99,9% uh, da cabeça do Ricardo e a única parte que eu contribuí é o facto de estar maquilhado. <risos> uh, acho eu... Acho Você está maquilhado. E, um, é, portanto, a origem foi o, pá, o Ricardo. Era...
0: Mas ele não te explicou de onde é que veio a ideia, então? É pá, ele, ele... Foi um bocado, entregou o
1: escrito, foi isso? As ideias, as ideias dele vêm de sítios muito obscuros <risos> e tenebrosos. Não, este eu acho que ele vai buscar muitas coisas, ele costuma dizer, há... Ah, ah, à, à família às certo, certo, certo. As, as personagens as que personagens. ele encontra e, e pronto, aquilo é uma, uma, uma história absurda pá, já, já não me lembro um, havia na altura o, a minha vida dava um filme que era um, uma rubrica da RTP2 okay, okay. E, e pronto e, e foi aquilo um, um filme indiano sendo que a ligação à indiana é porque no fim fazia-se uma não é? fila indiana é, exato é, sim. E, e ele um, e estava a estava só para dizer que o, o prefeito normal aquilo na altura foi nos vendido pelo pelo Fernando Albino. não, não pá, vocês vão ter grandes ó, condições né? condições e produção <risos> e certo. vão não sei quando con estão contactados aqui por um produtor pá. e nós achávamos que íamos gravar em sítios até que quando chegamos lá é, achámos treino durante a semana ninguém nos ter dito nada e tal mas chegamos lá ao dia achávamos que íamos ter um cenário e o produtor disse: Alvi, não se não podem acreditar, não Alvi é aquela mesa que vão, um, vão ter um. Como é que se diz? Um balde com cervejas ou uma coisa com Doritos, ou lá o que é que era.
0: Ah, havia Doritos em cima havia Doritos mesa. em cima pois é. da mesa publicidade. e publicidade.
1: Depois ah, foi aí, foi aí que, que filmámos. Depois houve uns que, que conseguimos gravar cá fora. fora? Uhum. Um, fomos lá Jardins Lógicos e, e o do Atum foi. Foi gravado pá, também no, no outro barraco, <risos> esse sim na, na SIC, em Carneside, que era onde, onde era a garagem, um barracão <risos> onde as pessoas guardavam os carros, até gra gravámos em muitos sítios, parecia, parecia cenários de guerra.
0: <risos> então é, a ideia desse de sketch é 99,9% como disseste? É pá, sim. Cabeça do Ricardo, sim, sim, terei sim, de lhe perguntar. Eu, o resto era eu
1: gostava de maquiar. Eu gosto sempre de me vestir mulher porque fica igual à minha irmã e ela fica
0: pior. Isso, há uns tempos havia aí aquela app, não é? De transformar sim, sim. É o um pai, carro, uma face caso. app, sim, sim, completamente. Da minha irmã. E há aqui uma, uma rubrica, basicamente é uma pergunta que eu faço a todos os convidados desde o segundo episódio, porque o primeiro foi com o Ricardo e não lhes fazia sentido fazer a pergunta, que é...
1: Como é que conheceste o Ricardo?
0: <risos> Todas as pessoas contam a história. Eu acho que sei a tu, porque já obviamente já, já contaram isso. Foi nas produções fictícias como tu próprio disseste. Sim. Mas tenho uma. Não sei, podes contar a história, mas tenho uma, uma curiosidade que é uh, ao início, como eles eram os três do Benfica e tudo o suportem. Aparentemente havia ali meio um, um gozo deles contra, contra ti, era meio isso?
1: Uh, não, havia há, há, há sempre. Repara uma coisa. Eu, os... Mas deram-se
0: logo bem ao início, é isso?
1: Demos logo bem, sim. Eu comecei logo a trabalhar. Com o, com o Tiago, uh, nós fazíamos uma dupla um, e, eles, e o Ricardo e o Miguel, que eram outra dupla, estavam estávamos sempre ao lado uns dos outros no, fisicamente nas produções. Um, depois começámos a fazer, eu acho que era os sketches do Herman na rádio, uhum. que às tantas fica só o Miguel e o Ricardo, e como é que ele era para ser feito com, em três pessoas. Uh, eu e o Tiago começamos a vez semana um, semana outra, a estar com eles portanto. Uh, pá, e essa coisa havia lá. eu era do Sporting, eles eram do Benfica eu, eu era de direita eles eram de esquerda e hum, havia sempre pá, um gozo que é normal num grupo de amigos, ainda por cima aquilo é, é o é humor, não é? Portanto, temos <risos> oh. a fazer, não, não paramos de usar uns com os outros. Mas deram se é... logo bem, então. Sim, eu tenho as costas muito largas, <risos> para, para, e naquela altura tinha mais, que era bem gordinho, e, e dávamos, dávamos, dávamos bem. Houve uma, <risos> Houve uma vez, agora estava-me a lembrar disso, eu escrevi uma, um sketch do Herman para a rádio, uh, que eu estava com o Miguel e com o Ricardo, eram um sketches políticos, o tema era político, já não me lembro bem, e eu faço uma piada. Também não me lembro bem, mas que era, era uma piada sobre o pai o Francisco Lossan. E os gajos dizem... Hm, hum, giro, mas inverteram e fazem a piada sobre o... Epá, pai, e o Paulo Portas. Mas estava a inverter direito, ali uma... uma né? assim, é boa, mas estamos aqui em a maioria, faz mais sentido assim. E eu penso filhas da mãe. E... Hum, e pronto, pá, eu tinha, que, tinha que aturar isso. E o Sporting Benfica <risos> também. Uh, sendo que o Sporting. Na... Quando eu os conheci, por acaso, o, o Sporting foi o ano em que o Sporting foi, foi, foi campeão, campeão. Em 2000, e depois voltou a ser em 2002, e depois mais nada até agora. <risos> Aliás, das, olha, das minhas piores experiências foi ter que gravar no dia seguinte ao. aquele jogo. Vocês são muito novos, mas foi o jogo em que em que o Luizão marca aquele golo em que nós dizemos que é falta o Benfica diz que não é falta mas ganharam, foram campeões foi o ano do Trapatoni e o Sporting depois ainda perde a final da... aliás, primeiro perdeu a...
0: a final da UEFA League não né? lembro
1: o que é que foi primeiro foi o final da, da Liga Europa da UEFA se foi o Benfica, bem, já não interessa hum, epá, eu... mas a seguir esse jogo do Benfica tive que ir gravar com eles epá, horrível horrível <risos> Horrível. Infelizmente, hoje em dia já não ligo tanto
0: Então, só para resumirmos aqui a resposta à pergunta. Ah. Como é que conheceste o Ricardo? Ah, nas -me não fictícias. me lembro
1: da, da circunstância em concreto, mas devo ter lá chegado. E o, o Artur disse... É o Ricardo. O, pessoal, o Ricardo, o Miguel, o Jair Diogo.
0: E se por acaso há aí um, um misticismo quase à volta dos tempos das produções fictícias? Ah. Não há. Não, não sentes que há? Sobretudo pá, aquele a, lá, ambiente... Eu... Mas acredito que sim. Acredito que histórias que, sim. que eventualmente sim, sim. não saibam, ou outras que depois uhum. algumas pessoas foram contando e, e queria-se ali um Acho acredito que, que, é, sim, agora sim. que tu,
1: tu, tu, tu dizes isso, acredito que sim. Uh, mas pronto, como eu estava estando lá dentro, se calhar depois não tenho pois, pois, bem a noção, uh, mas sim.
0: <risos> acho, que, acho que isso era, era um tópico interessante. Não achas que isso, se calhar, tá, como estás por dentro, não? Mas uh, um bom documentário sobre as produções fictícias,
1: Epá! <risos> ou não havia assim mas tantas é, histórias? Estou-te
0: eu... <risos> a fazer um pitch se quiseres investir. Epá, eu não vou de certeza, mas, <risos> mas
1: faz isso a um autor de documentários. É, lá, sim, quando eu entrei nas produções fictícias, eu, eu entrei nas produções fictícias em, em, em 2000. Uh, faço lá um, um, um curso. curso de escrita criativa com o Miguel Vitero se calhar ainda em, 2000, em, em 99 foi em 99 porque eu ali em 97, 98 estava a meio da universidade eu andava em comunicação social no ISCS Instituto Superior de Ciências Sociais uhum. e Políticas e pá, já tinha percebido que não era bem aquilo que eu queria uh, sabia gostava de escrever e, e, sabia, e, e gostava de escrever hum, humor hum, e na altura pá, por exemplo hoje em dia toda a gente sabe quem é que são as produções fictícias há uma facilidade encontrar informação eu, primeiro né? que descobrisse a morada das produções fictícias eu sabia que existia <risos> uma coisa chamada produções fictícias que escrevia para o Herman uh, na altura foi o Herman enciclopédia de deve ter sido em 97 e, e pronto, e sabia-se que eram as produções fictícias claro. que escreviam aquilo pá, eu de facto achei, porra, se, eu, se eu gostava de escrever humor, isto é o único sítio em Portugal. E então mandei para lá uns textos. Uh, Quando dizes mandaste para lá... Pá, escrevi umas coisas. À, à mão, correio? Ah, meu computador. Computador, meu computador. já? O meu pai okay. tinha um computador. <risos> e hum, acho que fui lá entregar. Ok. Acho que fui lá entregar. Não confiava no, no, nos correios. E... Hum, e depois, a ver se eu me lembro, uh, ah, depois daquilo não me dizem nada durante um tempo, pá, eu acho tantas, ligo para lá. E eu acho que eu tive muita sorte, uh, porque se fosse hoje em dia, epá, primeiro são sete cães a um depois uh, chegar à fala com as pessoas é mais difícil, claro. porque hoje em dia há os mails e essas coisas, mas pá, liga para lá... Uh, e o Nuno Arturo Silva chamou-me. Disse, ah, vem cá, vem cá conversar e tal. Tinha lá os meus textos e disse, pá, realmente, tinha visto aqui. Uh, mas nós, nós aqui nas Produções Fictícias trabalhamos uh, para formatos específicos. Portanto, o que eu te vou pedir é escolhe duas ou três coisas que nós façamos aqui, dois ou três dos formatos, escreve um, um texto como se fosse para isso e manda. E assim fiz, pá, na altura acho que fiz... Uh, uma entrevista aquela, uma, uma, um daqueles sketches que a Ruef fazia no programa do Herman uhum. em que ela entrava em personagem uh, e fiz talvez não sei se um episódio do Contra não sei e mandei para lá e, e depois nessa altura então, o Nuno Arturo disse ok sim senhor, nós vamos ter agora um, um curso de escrita criativa gostávamos que viesse, de escrita humorística um, e eu fui foi assim que aliás conheci o Tiago porque também lá estava e passado uns meses...
0: Quantos uh... é que eram mais ou menos nesse curso? De Epá, devíamos chegar para uns oito. E depois uh... não, não ficaram todos, certo?
1: Não ficaram todos. Ou, não, eu não sei se depois foram chamados todos, okay. só se, se teriam interesse. Eram, eram, a maior parte era tudo mais velho, tinha tudo... Uh, profissões. Não sei se, ti, se, se, se tinham interesse em ficar. Eu tinha claramente, e o Tiago pelos vistos também. E, e quando somos chamados é para entrar, fazer parte da equipa do Programa da Maria. Uhum. Isso é em 2000. E pronto. E foi nessa altura e depois estive lá. Uh, nós tivemos... Uh, trabalhei no Programa da Maria, no Programa do Herman, na Herman SIC. Uh, fazer uh, sketch para o Herman na rádio. Uh, escrever uh, a crónica na bola, que era a Dona Vitória, com, com o Tiago. Uh, mais uma ou duas coisas, e, e depois começa o Gato Fedorento, e, e a partir do momento em que o Gato Fedorento nos, nos começa a ocupar o tempo todo, que foi quando nós fomos para a RTP, que temos um contrato, vamos para, uhum. para, para o Prime Time, na no, no RTP1, um, largámos todos os projetos que tínhamos uh, nas produções fictícias e começámos a dedicar só ao Gato Fedorento. Claro. Portanto, mantínhamos uma ligação com as produções, porque a Teresa Schmidt, na altura das produções fictícias, era a nossa produtora, produtora sim, uhum. e, e pronto, era essa a ligação, a que, ligação. Nós, que nós mantínhamos, okay. mas de resto depois já deixei de fazer trabalhos nas, nas produções.
0: Ok, e agora falando de isto é gozar com quem trabalha, hum. que dá na SIC, sim. Um, e, e antes tiveram também o mesmo grupo, de gente que não sabe estar, Uh, na TVI, e, e neste caso... está, ah, não sabemos
1: estar em todo o lado, não Pausa na TV claro. Embora já não estejamos lá, portanto, se calhar <risos> faz sentido pensar que não. Mas não, não sabíamos estar, não estar em todo o lado.
0: <risos> mas uh, em, em algumas entrevistas que, que foste dando antes de, do programa na TVI, uhum. uh, dizias que trabalhar em televisão era muito chato, já não valia voltar, a, poderia ser assim uma coisa... Mais, que, não, que não estava bem na, se calhar no, no horizonte hum. porque, porque é que decidiste voltar?
1: Bom, pá, trabalhar em, em televisão há vários tipos de trabalhar em televisão um, trabalhar como nós tínhamos no Gato Florente um programa de sketches fazer sketches é muito chato a televisão para mim é muito chato a parte da, da escrita não é a parte criativa de fazer pensar num sketch, uhum. imaginar escrever um guião, não é Produzir esse, esse sketch já começa a ser uma chatice. Uh, editar é uma, claro. uma chatice para a qual eu não, pá, não, não sou talhado. Quer dizer, isso não é uma questão de ser talhado. É uma questão de quanto mais tu fazes, melhor, melhor ficas. Mas eu não, não, não gosto... É uma parte muito trabalhosa e a parte de espera é muito chata. Este, o programa deste tipo que nós fazemos é bastante menos. A parte que lá está descrita uh, continua a ser bastante... Uh, prazerosa, e, e a parte depois de fazer aquilo em televisão uh, a seleção de imagens e isso, não, não, para mim não custa tanto como um, fazer os sketches.
0: Mas vocês já tinham feito, obviamente que eram só os quatro os Mews, os Frages neste caso que era semelhante e também na TV tinham tido Sim, outros ainda só os era Sim,
1: mas lá está, não, tínhamos uma equipa mais, mais, mais reduzida naquele tempo, parece que foi há muito tempo, Ah desculpa Estava-me a afastar do <risos> microfone. Sim, sim. Uh, naquele tempo, uh, a pesquisa era bastante mais difícil, porque hoje em dia está tudo na internet. É impressionante. Antigamente, nós pá, até nos podíamos lembrar uma imagem, lembra-se do Cavaco Silva a dizer uh, arquivo, tinha que ir para o arquivo. Uh, contávamos e contámos sempre e, e, e de facto não, não temos motivo de queixa, sempre com a boa vontade de, das pessoas dos arquivos quer da, da TVI, quer da SIC. E da um, também,
0: na altura? Diz? Da também. RTP é...
1: também, não, mas eu estou a dizer para este tipo de programas... Ah, sim, sim. Uh... Políticos. Políticos. Uhum. RTP, sim, para os tesourinhos de claro, claro. Sim, também. E foi um maná aquilo. Adorámos. Claro. Um, mas, lá está. Nestes 10 anos, uh, facilitou bastante a pesquisa das imagens. E, epá, e, e, e a verdade é que também há aqui uma mudança. Que é... Um, quero os mil sócios frágios, uh, os mil sócios frágios era um programa do Gato Fedorente, nós fazíamos tudo, era apresentado pelo Ricardo, nós, uh, agora a responsabilidade está mais do lado do Ricardo do que propriamente uh, do nosso, ele é que dá a cara um, completamente do princípio ao fim. E, e, portanto, Ou seja, no
0: fundo o projeto deixa, como não é Gato Fedorente é o Ricardo, ou seja, eu, eu, eu sinto. Eu é sinto
1: não, não dá menos trabalho.
0: Não, em term... uh, para ti especificamente. Dá, dá,
1: menos, dá, dá menos stress, se calhar. Ok. A pressão é, a pressão é, a pressão é maior. Uh, a pressão era, se calhar, era mais dividida pelos, uhum. pelos quatro. E agora, coitado do Ricardo, está mais em cima, de, <risos> em, em cima dele. Claro. Ah, é o que é, mas é. Coitado dele. Uh, mas, mas, portanto, continua a ser a minha posição em, em relação a. Fazer para uma série de sketches, por exemplo, uh, continua a ser a mesma.
0: Ok. Uh, e, e esta questão de ser um projeto do Ricardo, uh, ou seja, em que ele dá mais a cara, como estavas a dizer, se calhar a pressão está mais com ele uhum. do que com quando era gato fedorento, uhum. isso de alguma forma fez uh, duvidar em aceitar o convite para escrever com ele? Ou, uh, não. Muito super nenhuma. pacífico?
1: Não, não, super pacífico, super pacífico.
2: Um, não, nem sequer,
1: nem sequer foi uma coisa que, que tivesse uhum. que pensar. Um, não.
0: E como é que foi ajustarem-se? Vocês os três, tu, o Miguel e o Ricardo já escreviam há muito tempo juntos. Sim. Ajustarem-se novos membros guionistas. Foi,
1: foi, foi fácil. Foi fácil e tem sido, tem sido fácil um, proje um projeto, um processo. Sem, sem dificuldades e, e muito orgânico na medida em que fomos aprendendo a trabalhar com eles os cinco, eles cinco acho que foram aprendendo a trabalhar connosco e agora nós temos uma, uma dinâmica, nós já temos já dois anos dois anos hum, disso, sim. já são muito, muitos episódios hum. feitos já temos uma bagagem grande e, pá, e acho que formámos uma uma equipa Coisa hum. e,
0: e acho eu forte. E estão mais organizados? Estão mais organizados. Se lembro na altura de Gato e se é aquela coisa determinada, todas as coisas muito em cima do que eu percebi e continua, né? não Mas continua o mesmo, continua o mesmo. Modos é o mesmo. Que coisas diferentes é que estes novos guionistas uh, trouxeram?
1: São jovens e são millennials <risos> e sabem imensas coisas de internet. E estou-me a sentir muito velho, apesar de não ser, <risos> tenho 43 anos, mas, mas gozam comigo e chamam-me a atenção. E porque, no outro dia eu disse, não, isto, pá, eu se... não lembro o que é que estava a falar, eu disse, é pá, eu, o, os meus filhos, eu vou-lhes dizer, não, vocês têm que ir para, para os computadores, porque, e é verdade, lá vocês também. <risos> uh, porque eles usaram comigo, pareço um avô, a dizer... Não, isto dos computadores é muito bom. <risos> Só que, ok, pode parecer um avô, mas é verdade. Há uns putos que têm que aprender essas coisas de, das internets.
0: Educação é, virtual. É pá, né? sim.
1: Eu, 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 neste momento, pago mais a um informático. Acho, sinto mais... Sinto, ou seja... Sinto-me mais desprotegido, sem um conhecimento pá, de um bom informático, do que de um neurologista. Pá. <risos> Neste, se o meu computador falhar, basta ver, as pessoas ficam à rasca se, se a internet cai mais do que 10 segundos. Claro. <risos> Mas pronto, eu tenho essa coisa... De, 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 ou seja, temos essa, uma, uma diferença ger geracional que até ajuda... a. Hum, até ajuda, acho eu, depois no, para fazer o, o resultado final.
0: E como é que é o processo de trabalho durante a semana? Consegues explicar mais ou menos? Vocês vêm para aqui, na segunda-feira, logo? Ah! Não? Não.
1: Nós... Para aqui?
0: Penso que é aqui que trabalham. Certo? Sim, é aqui que neste trabalhamos. Nesse, também. Neste
1: belo edifício. Um, não. Hoje, lá está. Hoje em dia com, com as internet, <risos> <risos> Com a facilidade que é comunicar por WhatsApp, por por mail, uh, estamos trocando ideias, muito acesamente, durante a semana, um, e normalmente reunimos a partir de quinta, sexta, e depois de sábado temos uma sessão de trabalho muito, muito forte, para depois gravar no domingo de manhã. De manhã, quer dizer, agora tem sido de manhã porque as pessoas têm que estar uh, em casa à uma da tarde, claro. mas normalmente é ali ao princípio da tarde que gravamos, uh, que é para o programa de depois ir para, para o ar à noite. Ou seja, isto permite-nos ter uma grande atualidade, Claro. Uh, ultimamente temos tratado muitas vezes de coisas que, que se passam no sábado à noite como sejam as comunicações do, do Primeiro-Ministro ou do Presidente uhum. da República, aliás no outro dia o Primeiro-Ministro resolveu comunicar ao país para ir à uma da manhã eu já estava a dormir <risos> já estava a dormir, não era uma da manhã mas era já foi uma a uma semana Sim, assim, e nós dia, depois dormimos logo no, no, no domingo tivemos que fazer coisas <risos> mas, mas pronto uh, ou seja a parte de estar fisicamente uh, juntos embora seja muito importante e continua a ser e não é insubstituível mas uh, a verdade é que estes uh, estas gigajogas da modernidade permitem Ajudo. permitem não depender tanto
0: ok mas de, ou seja até quinta-feira é só ideias é isso não há Uh, partes escritas uh, para prontas a ir para o ar para, para não, serem líderes não, não. Isso, isso é só escrito no momento.
1: para ir para o ar normalmente sábado uh, começamos a, a alinhavar uh, as ideias e começar a estruturar o guião que é para, um, que é para ser dito pelo Ricardo no, no domingo
0: e nesse caso é quando chega a esse sábado pegam nas ideias todas que já têm juntam mais ou menos por temas começam a perceber o que é que vai entrar não vai entrar é isso?
1: Uh, sim, começamos a ver... Uh, depende muito da, das, das imagens que nós temos. Nós vivemos muito ou dependemos muito das imagens. Uh, elas precisam ter graça. Às vezes há temas que, que seria mais... Uh, como é que se diz? Mais... Uh, sim, mais isso, óbvio tra tratá-los, mas não claro. temos nada... Ou porque não, não, não foi dito, foi escrito, embora nós muitas vezes usemos uma imagem... Sim. Mas não é a mesma coisa. A força está nas, está nas imagens, as pessoas a dizerem mesmo aquilo que nós depois vamos, vamos analisar humoristicamente, e estamos um bocado dependentes disso. Por isso, quando começamos a ter, a alinhavar esses pequenos vídeos, é que começamos a ver qual é a estrutura que vai ter o, o programa. Normalmente é tudo mais para o tarde. Tu estás a achar que é uma <risos> coisa mais profissional do que que é na realidade.
0: Mas a, aquele momento em que... Uh, até já vi algumas fotos em que está o Ricardo ao computador e vocês estão sim. à volta. Esse é o momento em que ele está a escrever o, o guião, certo? Esse é
1: o momento em que se está, assim a escrever o guião.
0: Portanto, uh, obviamente aquele depois é gravado com o teleponto, não é? Claro. Sim, sim, sim. Um, mas a, aquele momento vocês têm as ideias pensadas e estão a, a, a alinhar tudo sim. com as imagens sim. e o Ricardo só está a escrever o guião que vai dizer ali a, momento,
1: sim. a, a momentos, não é? Sim, sim. É assim tão, <risos> tão pouco profissional como tu estás a descrever, mas, mas aquilo tem uma, tem uma explicação.
0: O Ricardo tem uma boa memória, não é? nós sabemos O Ricardo isso. tem uma ótima memória.
1: Uh, nós, cada um está ali, nós, nós sabemos aquilo que vamos uh, aquilo que nós Vamos propor, uh, portanto, que ele já está mais ou menos alinhavado. Aquilo é a altura em que se põe as, uh, a, a, as ideias, se põe a, a forma como, como elas vão ser ditas. Aliás, uma das razões para ser o, o Ricardo a escrever é como é ele que as vai dizer. Convém convém que seja na, nas suas palavras, ou seja, que seja o mais confortável para ele. Uh, claro. Que ele tem o ritmo dele, tem a... Tem as construções dele ele, ele, e aquilo para ele também eu calculo que seja um, uma ajuda porque ao, ao mesmo tempo que ele está a escrever está a decorar e está, e está a representá-las na, claro. na sua cabeça. Mas ele é como tu dizes, ele pá, tem uma memória extraordinária e pá, aqui é realmente <risos> agora estava-me aqui a lembrar no início quando nós fazíamos stand-up. Um, às vezes... Ele corrigia-te coisas, eu corrigia -me, não é? corrigia-me e ele dizia, uhum. pá, tu no outro dia fizeste o texto desta forma e tem mais graça do que aquilo que disseste hoje. E eu, mas eu não disse hoje da mesma forma. E ele, não, tu hoje disseste... Uhum. E da outra vez tinha dito... Nanana, e tinha mais graça. E, e eu, ah, pá, filha da mãe. Uh, <risos> e, e pá, porque eu sou, pá, tenho péssima memória. Péssima Já... memória. E provavelmente também não a treinava, não a trabalhava.
0: E já, já vamos ao stand-up, mas antes queria só para terminar esta parte de isto que com quem trabalha.
1: Bom, porque eu a seguir vou ter que fazer pausa para xixi.
0: Sem problema, uhum. <risos> uh, que é um, o sketch de, que agora vocês vão estar, ainda não percebi bem exatamente como, mas a fazer para a Opt, certo? Para a plataforma Sim. de streaming que a CIC lançou recentemente que não vai ser regular, pelo que eu percebi, vai ser quando houver ideia, certo? Sim, e como é que... uma vez por semana. É uma boa questão. Não está
1: resolvida ainda, <risos> uh, como, como já deves ter reparado. Eu, mas, mas, por exemplo, eu, tu disseste a uh, Opto. Ou oh, o Opto. Eu gosto mais de chamar-lhe o oto O Otto? Porque o oto O Otto, porquê? Uh, não se lê o P? Eu prefiro não ler. E, e pronto, eu, eu acho que é uma, o canal, e não uma aplicação. Ah, é? Canal? Não, eu acho. Mas não deve ser, é Opto, não é? Mas eu, eu agora tenho-lhe chamado o O canal, o, opt, o, opt. o opt. E, e humaniza, não é Otto. Podia ser uma pessoa. Podia <risos> ser,
0: sim. Mas neste caso, os sketches como é que vão funcionar ainda? Então? Boa, não, não, não consegui, não consegui soltar-me desta pergunta com isto não. do Otto. Uh,
1: <risos> ah, nós ainda não sabemos. Não sabemos. Temos tido uma, umas ideias, tem, tem sido alimentado o Otto e...
0: E vão gravando quando há tempo. Vamos a
1: gravando, vamos gravando. Mas vamos já, já não há temos alguns nada disponíveis? Diz, diz. Já,
0: já há alguns sketches disponíveis ou não? Ainda não? Tinha impressão não, não, ah, já há. Já, ah, já? Já, já lá estão. Okay, okay, okay. Mas eu ainda não, ainda não aderi a outro. Não aderiste.
1: Ou o outro? Sabes que eu também oh, não. Uh, <risos> não, porque hoje em dia tem, é pá, tem a Netflix, tem a HBO, tem já, eu é até a porcaria do Disney já lá tenho, porque Disney os meus Plus, querem é? ver o, o Mandalorian, que é uma... Porcaria. E, o, e mais os mais novos vêm no outro dia por acaso vi Toy Story, outra vez, grande filme. E pronto, pá, já, já, tenho imenso streaming, vou ter que retirar algum para pôr o uh, What.
0: O What? Ok, ainda não, ainda não sabe exatamente como é que vai ser o funcionamento. Um, é surpresa. <risos> uh, a Cátia Domingos, quando esteve no podcast, ele disse que os almoços eram uma das Cato partes. O Domingos esteve cá antes de mim.
1: Esteve? Não acredito.
0: Não, estou a brincar. É <risos> ela, ela disse que os almoços eram uma das partes mais importantes do processo criativo. Claramente.
1: Porquê? É pá, porque nós reunimos uh, muito à mesa.
0: Porque agora já não podem... Quer dizer, uh, durante um certo período não podiam reunir é? almoços? Não,
1: não. E, não, mas, mas desde sempre o almoço é uma parte muito importante. No no, pá, já porque nós sempre fizemos isso, mesmo no, no tempo do gato fedorento aquela coisa de pá, noitada ou agora uma uma jornada épica de trabalho sem pá, não precisamos parar para comer porque não é uma perda de tempo é muitas vezes nestes momentos de em que estamos a relaxar supostamente e estamos a comer mas já comer é ótimo e gostamos todos de comer uh, e comer bem é uh, muitas vezes é aí que surgem uh, ideias resoluções para ideias que estavam penduradas ah, como quando estás às vezes a escrever um texto e estás a forçar a forçar a claro. forçar às vezes é, é bom parar
0: uma pausazita e voltar
1: daqui a bocado. e porque entretanto a tua cabeça continua a resolver aquele problema e depois surge parece que facilmente surge a resposta pronto e isso num programa como o nosso também também ajuda estamos ali relaxados claro. estamos num ambiente de galho feiro <risos> uh, que muitas vezes uh, proporciona Ideias para o, para o programa. Portanto, é muito importante. Além disso, como eu te digo, gostamos imenso de comer e comemos sempre bem.
0: <risos> -se, uh, já não sei há quanto tempo, mas vi se alguns vídeos vocês a tentarem fazer aquela coisa que o Ricardo faz com ah, os vídeos, não, é? não.
1: Tentar, não, eu consegui, a Kátia é que não, aliás, há um vídeo que é <risos> a Kátia tenta fazer, é que ele entra-lhe na boca e sai na mesma, <risos> na mesma jogada, e eu vejo ali e digo, não, espera lá, e como eu o da Cátia. <risos> É, é, não, eu, eu acho que isto foi pré-Covid agora não se pode, é, não se pode. E, e pronto, em termos de larvidade, aquilo foi, foi subir um patamar
0: vamos então falar de Anthony Jeselnik uhum. que ainda não tínhamos falado no, no podcast se não o conhecem, é um comediante americano conhecido por ser ba bastante sintético não é aquelas one-liners uh, chamados one-liners é, um estilo muito sério Dead Pen, aquele Sim. que se chama estou a usar muitos termos em inglês, calhar. Não, mas <risos> e, e entraria uh, naquilo a que normalmente se diz ser o, o humor negro, não é? E tu escolheste Antony Jazzelnick, porquê?
1: Vou, olha, vou-te ser muito sincero, não conheço bem <risos> a obra, mas, mas conheço. Não, mas... mas do que vi, é, ou seja, <risos> já te ouvi vejo... falar dele
0: noutro no, no podcast. E...
1: Já? Já no.
0: Podcast do Daniel mas, Carapete. Tá,
1: sei pouco, sei pouco, sei pouco de humoristas porque eu vejo, eu não digo isto com orgulho, porque às vezes parece que há, que há humoristas que dizem, não, não vejo, não vejo, os, não só não vejo os colegas e, e não vejo, não vejo o que se faz lá fora, mas não não, não é por por essas razões, às vezes algo de, de cagança, é porque tenho, tenho pouco tempo e e então dou por mim sem, 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 sem estar a par do que é, do que, é que se passa uh, não é por falta de interesse uh, mas de vez em quando eu, o Jeselnik foi-me foi recomendado, eu não sei se pelo Manel Cardoso ou pelo, pelo Guilherme um, e de facto fui ver, ele tem uns especiais na, na Netflix, tem dois, sim. Tem dois e, e gostei bastante, gostei eu, eu gosto, gosto do, do mor Negro, aquela coisa um bocado sacaninha também, mas tu disseste é sintético e, e aquilo que eu gostei mais uh, dele é a precisão uh, eu há bocado estava a falar como eu quando fazia stand-up uhum. dizia uma piada de uma forma e depois dizia de outra, de outro dia de outra forma e isso isso é mau e o, o, o Nick vê-se que ele isso não acontece porque as piadas dele estão muito bem escritas ao detalhe Estão muito detalhadas. Não há ali palavras fora do sítio, nem palavras a mais. E eu aprecio uh, a economia uh, no humorista. Mesmo que eu não a pratique. É uma questão de... <risos> <risos> é uma mas uma
0: vocês de... Praticam, praticavam isso em Gato durante ou não?
1: não eu, sim, eu acho que sim, a é escrever. E, mas também tínhamos os quatro a policiar uns claro. aos outros. Não só isso, e mesmo quando quando escrevo agora... E mesmo agora, não é? Mesmo agora, a atividade que eu faço na... Enquanto, quando escrevo crónicas, também tento o processo de edição, que é um processo que eu gosto um, tento limar ao máximo o, o, o texto, tirar a palha, tirar o que é supérfluo, quando não está a ajudar porque às vezes ajuda, às vezes é preciso palha para ao serviço de uma piada, mas a maior parte das vezes não é, claro. um, e, é e eu apreciei muito isso no, no, no Jeselnik, e e aquilo é escrito daquela forma e não podia ser de outra e eu não sei se o que é que vais me sim, sim. Uh,
0: Antes de ouvirmos um. Tu, neste caso até sugeriste dois, dois beats uh, do Jazz Only que vamos ouvir os dois. Até podemos ouvir já o primeiro, uh -huh. que é uma, uma piada que desvenda, tu foi, foi mais ou menos assim que me explicaste. Desvenda um pouco sobre o processo da escrita sim. dele, não é? Sim. E vamos ouvir e logo a seguir uh, vais-nos vai explicar o porquê.
2: I, uh, I of course live em Los Angeles, I've got um nice place, obviously. My brother's been staying with me for a couple of weeks now, which has been awful. My brother is crazy, even my neighbors hate him. The other day I opened up the door, I caught him masturbating. He looks me right in the eyes and goes, shut the door. <laughs> I said, get inside. My family loves it when I put them in jokes. They love it. They'll be like, Anthony, please put me in your next joke. And I'll say, are you sure? Because I'm gonna make you a pedophile. <laughs> and they're like, we don't care. We shouldn't be a part of this thing you've got going on. So I wrote that joke, put my brother in. I'm in Chicago, where he lives, doing a show. After the show, he comes backstage and I say, Mikey, what'd you think about that new joke? You like the shout out I gave you? And he gets all uncomfortable. He goes, well, the crowd seemed to think it was funny. <laughs> But I think it's kind of weird that you've got a joke where you want to fuck me. <laughs> And I said, what, Mikey? No. No, Mikey, you're my brother. That's a joke about you masturbating in front of my house. <laughs> And he goes, yeah. And then you're like, Get back inside. Just in case you guys are wondering whether or not my brother's a fucking idiot.
1: Ora bem, e lá, e lá está. Aqui ele, ele, ele explica... Para já, para já aqui uma, uma introdução. Eu gosto, eu gosto desta... Deste esta conversa com o público em que ele fala também sobre o, o seu trabalho aquilo no, no, no teatro eles dizem quebrar a, a, a quarta, quarta parede, parede a quarta parede bem, é uma claro. coisa. Um, em que ele em que ele diz, eu, os, as pessoas da minha família querem entrar na, na, nas minhas piadas um, portanto há ali uma assunção que nós sabemos que, que é, nós já sabemos que é verdade que é que não se passou mesmo que não são as pessoas da família dele senão como ele está sempre a matá-los claro. já não existiam, não, é? não, não podiam fazer tudo mas um, eu gosto desta coisa em que ele sai da, dali da personagem e depois volta a entrar uhum. um, eu acho graça a isso e depois ele, esta forma como ele usa o irmão para explicar como é que uma, uma piada escrita com as palavras certas é uma coisa e uh, com palavras a mais ou menos, mas neste caso a mais é outra. E ele, ele quando diz, vê o irmão a masturbar-se à porta de casa e diz Get, uh, get inside, inside. Um, pá, mostrando o que tu, tu aqui explicar. Que começa é que é uma coisa muito seca, não é? Mas <risos> pronto, ele estava lá fora, e, pá, vem da cá para dentro, estás a fazer claro. uma figura do urso. Mas depois o irmão diz: é, pá, acho mal tu, tu queres-me f... queres -me, queres -me foder. E ele mas pá, como assim, Mikey? E ele: Não, porque. <risos> Uh, isto é uma piada sobre ti a, a masturbar-se à porta da casa. Ele, sim, mas depois tu dizes get back inside. E só esse back no, <risos> certo. Uh, muda completamente o sentido. Torna, de facto, uma, uma, uma piada sobre ele querer, uh, se calhar, foder o irmão, porque o irmão estava lá dentro, voltou a ficar fora e o gajo quer que ele volte lá para dentro. Claro. Uh, Presume-se para essas coisas. E é uma coisa completamente diferente do, da piada original do get inside porque o, no fui está a fazer cá fora. Foi, foi um uh, bocado
0: até show-off. Eu, eu até posso fazer duas piadas show, dentro do mesmo tema, sim, com dois pontos lá nos diferentes. Olha, nem sequer é? tinha, tinha
1: pensado nisso, mas é.
0: É show-off. É
1: show-off, mas sendo que uma, uma piada é claramente superior à outra. Claro. Um, e ele faz, ele faz muito isso. Ele, ele tem muito essa, essa faceta do show-off. Viram claro. o que é que eu fiz aqui? Sim, sim, sim. Aliás, o, mesmo o deadpan dele é, é muitas vezes quebrado por um... Pá, o gajo sempre com um sorrisinho cínico <risos> em, que, em, em que ele sabe, é, sabe mais do que nós é, e sabe o que é que nós estamos a pensar e é um tipo de manipulação que eu acho, acho engraçado e na, 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 que depois, ah, depois junta-se outra coisa que é, é ele, ele está-nos a levar numa direção, nós se já somos público dele, sabemos para onde é que ele nos está a levar e sabemos que ele agora vai, vai ter aqui um, um twist, twist é? só que ele faz mais do que isso ele como já sabe que nós sabemos e que nós esperamos um twist, ele vai nos dar outra coisa um twist sobre um twist ou, ou uma direção diferente e, e de facto há aí um show off há aí uma, um exibicionismo de Pá, de, 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 de talento, técnica, não é? de, talento uhum. de técnica é um é, é tipo o um jogador de, de futebol que faz uma uma cueca e volta espera para voltar a fazer outra um, eu, eu aprecio essa essa malandrice um, e nesta outra piada que que vamos ouvir agora não
0: é sempre podemos também já ouvir Uh, neste caso, o próximo Bita é de sobre mais um familiar do Jazz Onir. Desta vez é a avó. <laughs> e vamos ouvir primeiro, e depois, logo a seguir, explicas também porque é que. Minha uh,
2: grandmother está sofrendo from dementia right now. Ela esquece quem ela é. Ela out of the house e fica perdida por horas. É um problema. Então, o que eu fiz é que eu tirei uma bela sobre Sounds inhumano, sim. Sure but problem solved. <laughs> I mean, that thing is really heavy. <laughs> If you're not laughing right now, <laughs> the problem is your imagination. <laughs> don't get mad at me because you don't know how big bells can get. E
1: lá está, ele leva-nos leva para um sítio, diz, um uma campainha ao, ao pescoço da minha avó e nós esperávamos isso, esperávamos uma coisa desse género, porque, porque é, lá está, neste tipo de humor é uma coisa...
0: É, Diga-se normal, Pá, Sim, Expectável. mas eu, o
1: que ele quer dizer é, eu, eu fiz uma coisa mazinha à minha avó. Claro um guise numa pessoa que está com demência só para saber onde é que ela está epá, é. só que ele faz ainda mais do que isso, ele não é por causa do barulho ele é, é uma canga porque é, porque é pesada e assim ela não vai a lado nenhum, hum, portanto a, a maldadezinha é ainda maior e toda a gente que estava à espera já de uma maldade e que sim senhor ah, ah, riu-se porque um guise ou uma, uma, uma coisa uma campainha tem graça leva com a verdadeira piada ou seja, é, um, é o, o tal show-off dele, uh, que tem um, um domínio sobre a técnica tão grande, que lhe permite, permite fazer isto.
0: E ele ainda diz nesta que uh, se vocês não se estão a rir pois, é não conseguem... Sim, não, e depois ele tem essa coisa que ele
1: faz muito isso, é pá, if you're not laughing right now... Exato. Um, eu acho, acho graça... Lá está... Não é uma, se calhar uma característica que eu aprecio numa pessoa, se fosse meu amigo, mas, <risos> mas num performer, acho que graça a este, este jogo com o público claro. em que o público, atenção, e aí, isto é talento, porque eu já vi, já, já vi humoristas a tratarem mal o público e a dizerem se não estás a perceber, então, o problema é vosso, se não estão a perceber, vocês é que são burros porque esta piada é ótima. Ele consegue fazer isto com, com alguma bonomia sem perder a certo. sem perder a, sim, a simpatia com o público. Uh, pá, é um, é um performer muito, muito talentoso.
0: Eu estava a ouvir uma, uma entrevista dele uh, e ele diz que, muitas vezes, sobre essa, essa questão de dar um twist maior, porque as pessoas já estão à espera de um twist, ele diz que às vezes o que faz é dar, dar um twist expectável para as pessoas a, ganharem confiança de tu peito nesta, uhum. para depois a seguir dar um ainda maior e as pessoas exatamente, perderem exatamente. completamente. É, é isso que ele faz. E, pá,
1: e, e repara... É... Lá está, eu não conheço a carreira toda do e não
0: Mas se viste pelo menos os dois, ele sim. tem três solos, portanto, pelo menos já viste dois terços de, dos solos dele.
1: Pronto. E, mas acredito que ele faça isso sim, sim. sempre. Não é? claro. Já tem vários anos a fazer isto. Epá, isto claro. não é fácil de manter. Isto é uma... É difícil. E ele manter isto e com o nível é complicado. Não sei até quanto é que ele vai aguentar isto e até que, até que ponto é que as pessoas... Também não são fartar do, do estilo. Do estilo, mas, mas para já, pá, conheci-o há pouco tempo e, e, e gosto.
0: Mas ele até já tem uns anos disto, por acaso não sei, não sei precisar quantos, mas já tem alguns. Sim, sim. Um, e, e acrescentar ainda outra coisa que ele, que ele refere também na, na entrevista, que achei isso bastante curioso, que é ele às vezes ele tinha uma piada que acho que era sobre freiras baterem-lhe com, com a régua e ele hum. tinha. Já tinha pensado nessa piada, já tinha escrito uma piada sobre isso, depois esqueceu-se, acho eu. Depois andou ali à volta, à procura, e, e conseguiu, acho que, meio que chegar à mesma ideia original que tinha tido, ou algo hum. melhor, ou algo desse género. Né? Um, e ele diz que andava a, a tentar escrever uma piada há anos sobre a luta de wrestling entre jacarés, assim uma coisa. E que ainda hum. não tinha conseguido a piada, mas, portanto, num futuro sol do Jason and Lux, vimos uma piada uhum. sobre isso. Já sabemos que ela andou cerca de alguns anos à volta dessa Sim, piada. olha,
1: eu, eu epá, aprecio... quase,
0: quase como naquele de desafio, não é? Sim. Agora tenho que fazer uma piada sobre isto então, também. E,
1: e, e, e lá está, aprecio... Um... Aquilo parece fácil quando ele faz. Lá está... Pois é, parece. Por cima, como é tão económico, Parece que ele se lembrou daquilo agora. E não, há trabalho e há trabalho. Muitas vezes, olha, danos, porque ele tem uma, uma premissa e depois não sabe como é que vai, uhum. como é que vai resolver aquilo. Porque aquilo tem, tem um aspecto, muitas vezes, de resolução. Como se fosse um problema matemático. Nós temos esta, esta premissa e agora como é que, como é que, isto, como é que isto se conclui. E é, aquilo dá trabalho. E ele depois faz parecer fácil. Isso é talento.
0: Tu fazes stand-up pela primeira vez em 2002 acho que já, já tínhamos uh, até dito aqui uh, neste caso com o, com o Ricardo na altura, uhum. deixas de fazer tal como ele, que também deixou nas tuas últimas entrevistas disseste também não tencionas voltar não. de todo e, e até já disseste aqui tens má memória não é ao contrário Sim, do, aliás, do Ricardo aliás, eu Você, já
1: voltei a fazer não o stand-up, mas há algumas intervenções que me pedem e eu uh, vou quando faço agora Uh, levo sempre... Cartõezinhos. Cartões. Uhum. Cartões e estou a ler. E estou a ler e... Pá, e aviso logo as pessoas. E, porque eu, me por cima, tenho um, um problema. Às vezes dá um, um... Como é que se diz? Um, um teleponto. Um teleponto, porra. Uhum. E, e se eu estiver longe do teleponto, não consigo ler. Porque eu vejo mal ao longe, mesmo com óculos. E, portanto, pá, já uma ou duas vezes tive que fazer com, com cartões e digo às pessoas... Acho que até é uma maneira de, de, de me defender e de, e de, e de, e de ganhar com, com o facto de estar a ler. Uh, pá, tu de, 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 tenhas deixas para, para silêncios, para, para pausas. <risos> um, e há um jogo interessante. Não, não digo que isso seja melhor do que não estar a ler, mas naquele caso é um jogo interessante entre, entre estares a olhar para um cartão e depois levantar os olhos para o público. Claro. Um, quando estás a fazer uma pausa ou quando estás a, quando estás a dar uma, uma punchline porque não preciso estar a ler tudo não é? um, e pronto, já fiz isso duas ou três vezes então, e...
0: Mas está completamente fora de questão o que é que era preciso acontecer para voltar a fazer stand-up?
1: É preciso, é preciso eu ter disponibilidade e vontade para me dedicar a escrever um texto uns 5 minutos que seja durante... Portanto, durante um tempo ter, ter uh, disponibilidade para isso e depois uh, ter uh, um tomates para, para me apresentar em palco.
0: O Ricardo também usa esse argumento, não é? De, uh, medo de subir a palco. Não? Sim. Uh, vocês, os dois, não, já não têm uma, uma carreira sólida, não é? Têm, inegavelmente. Já fazemos isso há muito tempo, sim. Isso não, não deveria diminuir aí esse receio? Porque à partida sabem que tem piada e que o público gosta, e uh, isso, isso acaba é, sempre pás, por ajudar. Se tu
1: sabes, que, que, que qualquer humorista te vai dizer, isso não é, um, não é uma certeza, ou seja, há uma, há uma parte de basófia muito grande em alguém que se apresenta ao público sozinho, sem mais nada que claro. nem o um, um microfone. Um, há essa basófia, pois há também uma insegurança grande. Agora, da minha parte, o que é que eu te posso dizer? Pás, já faço isso há, há, há muitos anos. E olha, se calhar uma das razões é, eu acho que se, é possível que as pessoas tenham uma expectativa em relação a mim injustificada. <risos> <risos> em que. A minha mãe
0: antes de ouvir para aqui estava a dizer, ele nunca mais apareceu na televisão porquê? Mas, <risos> é, é verdade.
1: E, mas pronto. Não, essa, eu eu apertei na televisão. Então, aparece recentemente, até...
0: Com... Não, campanhas, por exemplo, não é? É pá, sim,
1: campanhas às no, vezes assim multióticas. No... Agora já não, pois está lá a dona Dolores Aveiro. <risos> Mas... Um, já é a segunda vez que a família Aveiro vem na minha esteira. Uh, Foi o mel da, da vez, publicidade, é? porque o Ronaldo vem <risos> no mel seguir ao gato fedorento e dona Dolores Aveiro um, agora assim na multióticas. Eu não... Eu, não volto a fazer publicidade porque depois tenho medo da Kátia <risos> ou, ou da Elma ficarem com, com o esquema <risos> um, mas estava a dizer é uh, pá, sim não, porque é que eu não faço stand-up? acho que isso é uma, é uma dessas razões mas uh, lá está, não digo, não digo nunca uhum. mas é, em
0: princípio, não, é,
1: é pouco provável já fui convidado algumas vezes não, não vou dizer por quem mas já fui convidado uh, e... Para ir a. Para ir fazer. Assim um barzinho? Sim, como? um bar. Epá, seria sempre um bar, não é? Não, não, não vou dizer, bom. Não, é, não Liseu. seria fantastico, não ah, é? Não, iria <risos> fazer como deve ser. Pois. Experimentar. Hum,
0: mas lá, lá está. E Manuel Cardoso e Guilherme Fonseca não insistem?
1: Eles, eles sim, eles dizem. Eles dizem muitas vezes. Mas eu acho que é aquela coisa de Gostavam, gostavam de me ver crash and burn, <risos> não, tá bombing, como... bombing, pois bombing <risos> hum... é pá. Assim isso. acho que um gajo pica-se uns aos outros. Para... Nesse sentido,
0: <risos> não, 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 não é uma
1: coisa que eu ponha completamente de lado, mas para já é pouco provável.
0: Eu tenho, eu tenho aqui três argumentos. Não estou a chatear mais com isto, por não, 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 não. Mas tenho vontade. três argumentos que acho que são fortes. Uh, devias re reconsiderar primeiro. E isto já, já, já acho que já discuti isto. Até discuti, falei sobre isto com o Guilherme Fonseca. Hum. Que é, tu tens um lado que já falaste até, que consiste muitas vezes em defender o oposto só, só meio para sendo contra, porque é engraçado, ah, sim, sim. certo? Muito assim. E isso em stand-up funciona bem. Uhum. Ah, acho, por exemplo, até o próprio jazz only, às vezes tem algumas coisas em que parece que é quase do contra, só ah, não é? para, para, para ter piada. E, e acho que isso dá uma voz distinta vamos dizer assim, em stand-up hum. depois, a stand-up em padres portuguesas podia um conceito forte <risos> se à noite, <risos> por exemplo são espaços fixos não é? já, tinhas, já tinhas sítios Sim. para atuar terceiro, stand-up está no modo obviamente e sendo que agora a Dolores Aveiro Uh, está a fazer multiódicas, está na moda financeiramente é recompensador o stand-up.
1: É, mas é pá, mas achas que o, o stand-up será mais recompensador que a publicidade? Principalmente? Não, o, isso o, acho que não. Ao nível de esforço que é preciso, é porque a publicidade não, eu claro. chego lá, eles dão-me um texto, normalmente 20 segundos, esse até eu consigo decorar. A ação, eu digo. Aqui, não, não, acho
0: que é muito vi menos perto recompensador. Viver vi bem mas... ao
1: longe, ver bem ao perto. Vai é. ao, ao, ao optometrista.
0: Estou a pensar em termos de alternativas. Sim. Sendo que. <risos> ah,
1: pá, essa coisa da padaria. Imagina, se eu fizesse um espetáculo em cada padaria, <risos> nós, nós temos pai 60, já dava é uma tour. É uma pois, tour. Então não. <risos> não sei se os meus sócios iam ficar muito. Te,
0: à, noite, à noite, as padarias fecham a que horas?
1: As padarias fecham. Depende, mas a média é oito, oito e meia. A
0: seguir, Depois uh... tem
1: que tem que, tem, tem que ser limpas, pode ir a seguinte... Não,
0: mas está tudo bem. Nove <risos> <9, risos> e meia, começava o espetáculo. <risos> uh,
1: mas sim, pá, essa coisa que tu dizes é verdade. Eu sou, eu sou daqueles chatos que gostam de ser do, do contra. Acho, acho interessante. Acho Já gosto de chatear. <risos> e... Às vezes a minha mulher até diz vocês não puxem por ele Bem, determinados <risos> temas porque já, depois eu vou dizer, vou dizer coisas só para irritar as pessoas.
0: Mas isso é... Lá está. Eu acho que isso é em stand-up é fixe. Vê-se algumas pessoas também. Se for inconsequente, não.
1: Se for só para chocar, é que... Lá está. Eu percebo o que é que estás a dizer. Mas há, há humoristas que parece que fazem só para chocar. Uhum. é uma coisa chocante. Ah, se não tiver piada, não... Sim, claro, claro. Mas é uma coisa que nós que nós sempre fizemos no, no Gato Fedorento e, e, e que fazemos quando fazemos coisas a solo e que, e que, e que transpusemos, acho eu, agora para, para este programa, é isto tem piada que, que, queremos, queremos fazer isto, queremos fazer este, este beat, tem graça, não é se é
0: se vai passar uma mensagem sim, ou se é, se é
1: politicamente correto ou é, ah, se, ah, ah. é, ou é só isto ofensivo ou... nós não fazemos nada por ser ofensivo uhum fazemos por ter graça, pode às vezes ser ofensivo para alguém, isso nós não podemos evitar um, e, e as pessoas têm direito de se sentirem ofendidas uh, ou melindradas mas não é uma coisa que nós façamos ou seja, o objetivo é sempre um, é ter graça e foi sempre isso que nós fizemos desde o princípio do gato florento, as tantas das pessoas até diziam, ah mas uh, não sei quem, Eu digo as pessoas mas parece-me que era uma coisa que se, que se dizia que era uh, vocês fazem, falam de temas que... que, que que as pessoas não gostam que, que as pessoas, de, de que as pessoas não se riem e nós uh, dizemos pá, isto faz-nos rir a nós e que é prim o passo, primeiro, passo. primeiro passo e o essencial se nos faz rir a nós pá, nós somos pessoas normais em princípio achamos que pode fazer mais alguém há se há de rir, mais alguém rir e, feliz, e felizmente a experiência que nós tivemos foi que um, o nosso humor que agradava a nós em primeiro lugar agradava também a mais pessoas
0: Uh, re revisitas algumas vezes o teu teste de stand-up?
1: Uh, não. não, quer dizer, não vou, não vou procurar de, de propósito. O que eu faço Mas é... lembras-te mais ou menos do que... uh, Alguns temas, sim, tinha uma coisa sobre velhas e. <risos> uh, e...
0: Mas o que fazes? Estavas a dizer.
1: Não, eu tenho, tenho tudo o que eu escrevi está no meu computador E eu às vezes Uh, vou procurar, será que eu já falei sobre este tema? Ou oh, sei que uma vez fiz umas piadas sobre uh, Barack Obama, por exemplo. Uhum. Bem, uh, então faço um search e vejo todas as vezes que eu falei de Barack Obama uh, e vou ver o que é que eu disse, claro. uh, piadas que eu, que eu já usei, se me, se me levam a pensar em coisas novas... Hum, portanto, nesse sentido às vezes revisito uh, textos antigos, mas, mas não com nostalgia, deixa-me cair ver <risos> que, crónicas antigas não,
0: e... mas era mais numa perspectiva do que é que achas de, deste teu texto antigo ainda assim, uh, é te consegues eu, rir?
1: Vou, ou... vou achar muito pobre muito pobre, <risos> muito mal escrito uh, lá está hoje em dia sou bastante mais económico a escrever uh, já, já nem falo do, do, dos temas pronto aquilo é uma coisa que tem quase 20 anos agora claro, claro. sou uma pessoa dif diferente mas mesmo a forma de escrever pá, vi muito mais stand up desde então vi muito mais comédia desde então pratiquei muito mais comédia muito mais com pessoas que são bons humoristas e boas humoristas e que com quem aprendi Portanto, acho que hoje em dia escreveria de uma, uma maneira diferente. Agora, não, não renega aquilo que, que fiz, mas sei que há uma diferença de, de qualidade.
0: Uh, numa numa da rubrica que temos aqui também, uh, pedido te para, para trazer algo que tinhas feito, uh, para tentarmos desconstruir aqui um bocado. Uhum. Uh, neste caso, escolheste uma crónica que escreveste na altura. E lá está,
1: porque não, tenho, não, não, <risos> não faço tenda para pelo menos certo, 15 certo. anos...
0: <risos> Mas poderia também, por exemplo, ter sido um sketch ou, ou algo do género. Mas também já falámos aqui um bocado de algo uh, Portanto, no fundo, também já, já fizemos um pouco isso. Mas neste caso, escreveste uma crónica que escreveste para o Correio da Manhã, a 24 de dezembro de 2016, portanto, Exato. está quase a fazer 4 oh, anos. Lá está. Este texto ainda... Eu, porque, e porquê <risos> que eu mandei? E chama-se porque... a, a minha filha devia imitar Cristo. Exatamente. Portanto. E
1: todas as crianças devem imitar Cristo. E eu já explico. Um, porquê é que eu cheguei a esse texto? Tu um, pediste-me um texto e eu estava de facto a revisitar textos antigos porque estava a pensar no que é que vou escrever agora na minha crónica que sai na altura do Natal. E então vou ver <risos> o que é que eu escrevi nos outros anos. Achei graça a essa porque se calhar vou usar um ponto de partida similar, mas para dizer o oposto, um, dizer o totalmente oposto, o oposto, completamente. Mas bastante tentativa <risos> de ter graça. Eu, é, a minha filha devia ser mais como Cristo, não é? Porquê? como sabe, quem andou na catequese como eu, e não só, mas muitas pessoas, é cultura bíblica, depois de Cristo nascer, o rei Herodes mandou matar o massacre dos inocentes, mandou matar todas as crianças ali da mesma idade, mais ou menos para ter a certeza, porque segundo a, a, segundo a profecia, viria um rei dos judeus e ele ficou um bocado à rasca, o Herodes. Claro. Portanto, eu parti do princípio que Jesus Cristo não tinha ninguém com quem brincar da não mesma idade. E na altura, uh, achei que isto foi há 4 anos, quatro anos. minha filha tinha 5 e é uma idade em que nós temos que ir com os nossos filhos a muitas festas de crianças, que nos estragam o sábado. E foi aí que surgiu? E numa eu, sim, festa? eu disse, quem me dera que a minha filha não tivesse crianças da idade dela, que é para não ter que ir a, a programas infantis ao
0: sábado. Mas a ideia surgiu durante, estavas numa festa, tinhas ido levar a tua filha ou...
1: É... Pá, sim, é possível, é possível, eu estava, uh, uh, lá está, essas ideias estão na nossa cabeça e nós desenvolvemos a partir daí o que é que significa, ok, se existiu mesmo esse massacre dos inocentes, o que é que isso significa? Significa que Jesus Cristo fugiu, não é? a família fugiu para o Egito e o resto das crianças não puderam fugir, portanto, para todos os efeitos, há ali uma faixa de crianças da mesma idade, que não existe, ou seja, Jesus Cristo é a única criança da única idade dele e eu depois até faço, acho que na, na, na crónica desenvolvo isso, pá, até que ponto é que isso não tem influência no facto dele próprio, há ah, uma pessoa se sentir -se especial, não é? Uhum. Se és a única criança, se és a única criança, pá, achar-te divino é um passo, um um normal. passo a seguir. Mas já tens que, tens que ter, entreter sozinho, como é que uma pessoa se entretém, eu digo que deve ter sido por aí que ele começou a dedicar-se à magia, porque as crianças sozinhas, há, há muitas crianças por hum, aborrecimento começam a fazer aqueles truques de magia, coisas que conseguem fazer sozinhas e, e depois mostrarem aos adultos. Um, e pronto, foi uma extrapolação a partir de uma de uma leitura, de uma, de uma ideia. E eu esta semana, que aliás quando sair daqui vou ter que ir fazer a minha crónica, quando, quando isto foi para o ar já saiu... Já
0: saiu? Podem ler no observador?
1: Mas eu, eu agora, o ponto, de vista, o ponto de vista oposto, que é este ano, foi um ano, um ano de Covid, um ano difícil para toda a gente mas para os pais com crianças pequenas houve aquele desafio extra de a, a, a seguir ao segundo período aliás ainda no fim do segundo período acabaram as aulas vocês são muito jovens não, não sabem essas coisas nem têm que se preocupar porque não Sim. têm filhos mas hum, pá, os pais tiveram que ficar com os filhos em casa e pais que trabalhavam em teletrabalho e, e por, mais, por mais que se queira pá, os miúdos dão chateiam claro porque aborrecem-se e depois se houver irmãos há lutas e essas coisas todas, que é normal mas isto tudo para dizer o quê? que eu passei a olhar de outra forma para a Nossa Senhora e São José que criaram uma criança que não tinha outras crianças com quem partilhar, não, não, ou com seja quem brincar, deixei, com deixei quem... de pôr os miúdos na escola fiquei com eles sozinho e, e a mesma coisa que aconteceu com a, com a Sagrada Família e, e pronto e agora mudei o ângulo Realmente, agora. Vai escrever é... o contrário, então. Vou escrever o contrário. <risos> Lá está Na por... tentativa de ter piada.
0: Aquela ideia de. muitas vezes dizer o contrário sim. só porque sim. Só agora... ao serviço
1: da piada. <risos> Epá, assim, não, tô, não estou. Não é para convencer ninguém.
0: Uh, queria só dizer que depois, na altura em que já estão a ouvir este episódio, uh, podem ver. Uh, Uh, um link ou de alguma forma a crónica que discutimos Sim. aqui ah, que eu vou colocar, uh, portanto, no Instagram do Humor à Primeira Vista arroba humoràprimeiravista.podcast um, podem, podem ir já lá enquanto estão a ouvir e, e conseguem ver a crónica uh, que aqui uh, referimos. Um, do, dois, tenho duas questões que não consegui encaixar em nenhum sítio desta conversa que ainda queria perguntar. Primeiro, viveste nos Estados Unidos?
1: Vivi nos Estados Unidos. Fiz um programa de intercâmbio bem um programa de intercâmbio, de intercâmbio uh, em que fui fazer o 12 o ano a um liceu nos Estados Unidos Aonde? Um, onde? Wisconsin Wisconsin, Wisconsin. Wisconsin é um estado Isso é
0: lá meio, no meio, não é?
1: é o Midwest, é o estado por cima uh, do, do Illinois que fazem ambos fronteira. ou têm ambos o, o, o lago uh, acho que é o Lake Superior Hum, portanto, o sítio onde eu estava que era Madison, era relativamente perto de Chicago 3, 4 horas de carro para os Estados Unidos é, é perto aquilo epá, foi um, uma experiência espetacular aliás, eu acho que eu decidi ou eu, uma das razões pelas quais eu sou humorista, que eu quis ser era porque a quantidade de humor disponível na, na, na televisão americana que tinha imensos canais e estava sempre a dar sitcoms Uh, foi quando eu lá estava, por exemplo, que começou o Friends.
0: Ah, ok. E no teu décimo segundo, é isso?
1: No meu décimo segundo, sim. Uh, comecei a ver lá o Seinfeld também. Pá, tive contacto com uma data de séries. Em Portugal havia algumas sitcoms, mas não eram muitas e era com claro. um atraso. E eu consumi lá uh, muito. Vi o Saturday Night Live, do <risos> qual só pois. tinha ouvido falar. Sim. <risos> um, Uh, mais programas de sketches que havia e... Acabaste
0: e... por vir lá enriquecido com...
1: Bastante, bastante com a e, cultura e achava humorista. que era uma coisa lá ah, está aquela basófica, não tens 17, 18 anos pai eu achava... Eu eu conseguia isso, fazer é? isto, eu conseguia fazer isto. Sempre gostei de escrever. Lá, lá, lá trabalhei no, no jornal da escola. Escrevia. Crónicas também. Okay. Um, é, é, é não sabia que, que havia esta filmes.
0: ligação. Então. Sim. Aquele,
1: aqueles, aquilo que nós vimos nos filmes do liceu americano. Aquela experiência eu tive tudo. <risos> um, e epá, adorei aquilo. Ainda estou em contacto até hoje com a família que me acolheu. Uh, os, os meus irmãos, faço aqui aspas, que eram miúdos na altura claro. em coletivo, eu tinha 17, eles tinham para aí 5, 6 anos, mas já me vieram cá a visitar.
0: E eles aperceberam-se na estrela que te tornaste cá? <risos> Pá, o meu
1: irmão, quando veio cá a primeira vez, levou, na altura ainda fazia publicidade para o mel, e estamos a vir, eu fui buscar lo ao aeroporto, e estava ele ia, foi passar um fim de semana comigo uma, ali ao pé de... De, de Alcácer do Sal e pá, na, na estrada ele viu, viu um, um, um cartaz, cartaz meu <risos> <risos> e eu expliquei ele sabia o que é que eu fazia mas não tinha, não não tinha noção. noção e naquela altura se calhar aquilo era, foi mesmo o auge ainda de gato fedorento e de, e de mel o mel estava muito presente uh, mas pronto epá, foi uma, uma, uma experiência espetacular eu, que eu recomendo para quem tenha interesse e os miúdos que possam não é, Porque, é que o façam um, Epá, gostei imenso. Tenho, eu gosto imenso do, dos Estados Unidos. Uh, Muito fixe. Gosto de visitar e um, um país que eu admiro. E um, pronto.
0: <risos> e a, a segunda curiosidade que também não consegui encaixar no lado nenhum, jantaste com Anthony Bourdain. <risos> <risos> Como é que isso aconteceu? Isto ah, cai em Portugal. Ele certo.
1: cai em Portugal. Aconteceu porque ele veio, veio fazer um daqueles programas e...
0: Acho que era o No Reservations. Não é era, possível. Acho, penso, penso e
1: ele... É ia jantar ao restaurante do Henrique Sapessoa, uhum. que é meu amigo, e, e aquilo, o um conceito do programa é são pessoas uh, conhecidas que... conhecidas no, no, no país, não é? Uhum. Uh, com quem ele janta. E epá, o Henrique Sapeçoa, portanto, a produção deve ter dito, arranja uma pessoa conhecida para jantar com o Anthony, um, epá, o gajo lembrou-se de mim, e na altura, <risos> epá, é, ele convidou-me e eu achei que era um jantar com muita gente. Eu estava meio adoentado nesse dia. Epá, não me apetecia nada, mas e tal, sou, sou amigo do, do, do Henrique. E epá, pronto, ok. Epá, achei que era com mais gente, não sei porquê. Não conhecia o, o conceito do programa, não, nunca tinha visto. E, e chego lá e sou eu um teto a teto com o Anthony Bourdain. Um, epá, um tipo muito simpático. E muito que tinha simpático.
0: também muito humor na... Tipo, tinha piada.
1: Não, ele tem muita piada, mas ele tem mais piada... Bem, eu, eu chego e ele está tá cá fora a fumar um cigarro. Estava muito... Muito cansado. Pá, o gajo tinha uma vida pois. de um lado para o outro. E, claro. pá, e sempre a comer e, <risos> e a beber Ele estava cansado e tal. Mas tivemos ali a conversa, um gajo muito simpático. As histórias que ele conta cá fora, não são as que conta lá dentro, coisas sobre chefes e, disse-me qualquer coisa, já não lembro, sobre aquele Gordon Ramsay, que ele trabalhou e não sei o mas muito simpático. E depois lá dentro, pá, a ação e o gajo é o outro gajo. Lá está, é um... A televisão? Um profissional da televisão. E, e depois eu lembro-me na conversa, ele tinha um guião, digamos, que era muito, pá, Portugal agora é um país como deve ser, mas vocês, pá, basicamente era vocês, à, à... quando eras era criança ditadura, o que, é que tu comias não? de pequeno almoço? e eu pensava, mesmo que tu, pá, na América cereais e... <risos> pareceu-me que, que, que ele achava que eu tinha vivido durante o Estado Novo Pois, pois. e só faltou perguntar ias calçado para a escola? Uh, pá. <risos> agora se eu for a ver o episódio que eu nunca mais vi, se calhar não é nada disso mas foi a ideia, a ideia Sim, com que ao, eu fiquei ele, em que ele, tinha, eu ele tinha vinha com essa fisgada ah, eu não tinha assim muita coisa muito interessante para, di para dizer, portanto parece-me que... Aliás, acho que nesse episódio há os, os Dead Combo tocam com ele, ou tocam para tocam ele, assim, e acho que isso pá, foi, foi espetacular, infelizmente hum, isso ofuscou a minha, a minha parte, a, não ser a, a parte que ficou da visita de uma das visitas do Anthony Bourdain, que eu entretanto depois fui ver uma, mais programas dele, pá era de facto um comunicador, uh, um homem de espetáculo. Uh, muito interessante e, e era um tipo porreiro aquele, pá, aquelas, aquelas três horas que eu passei com ele nessa noite um tipo e cabo, foi uma pena que lhe aconteceu
0: exato uh, mesmo para terminar um, o que é que ainda gostavas de fazer dentro do humor? se é que ainda há alguma coisa eu sei que uh, tu já disseste que gostavas muito de rádio uh, é. Não, não, gosto, disseste, não não eu disseste. gosto gosto de rádio gosto
1: <risos> ah, gosto desta coisa nova Disto que tu estás aqui a fazer do um Dos podcast um, pá, te, acho uma, uma acho uma coisa interessante e
0: de -te ter um podcast uh,
1: não digo gostava de ter um podcast és que, diz que diz-me tu a tua, <risos> tens esta obrigação pronto tens aqui um tema que uhum. um dia tu escutar porque não somos assim tantos humoristas em certo, Portugal certo.
0: mas ainda ainda
1: dura sim um, mas acho, acho interessante a ideia do podcast do rádio de também a, 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 acho graça, mas epá, de manhã está fora de questão, àquela hora estar a funcionar um, embora me levante muito seu por causa das crianças epá, coisas que eu gostasse de fazer, lá está eu posso dizer que gostava de fazer um filme, sei que não o vou fazer mas... <risos>
0: Mas, mas não tens assim um objetivo ainda para, para fazer dentro de um humor? Uma, uma coisa que gostavas mesmo eu, de fazer? Uma coisa que eu
1: aprendi é, se tens um objetivo e o objetivo é, é real, não, não contas a ninguém <risos> antes dele, antes dele <risos> estar feito, porque sim, senão... Sim. Mas tens, então? Uh, não, pá, sim, há coisas que eu gostava, que eu gostava de fazer e há coisas que eu sei que eu ainda vou fazer. Okay. É tudo uma questão de organização. Mas também é, é fácil, uh, daqui eu... Uh, eu gostava de daqui a 40 anos, quando eu tiver 80 e tal, estávamos os dois outra vez à conversa. Tu, num, num no no, mesmo podcast, aliás, num podcast, coisa di, uma coisa <risos> diferente por transmissão de pensamentos que já vai estar, a, já vai haver. E, e tu dizes, É, Diogo, como é que foi? Então, aqueles três filmes e pá, ganharem o sucesso em Hollywood, não é? sim, o sucesso em Hollywood e o, e o Pulitzer que tu ganhaste. E, pá, olha, uh, gostava muito, mas se eu não tivesse que fazer nada até lá, só estar. A, com 80 anos a receber os louros mas, mas sim, pá, tenho, tenho um, um ou dois objetivos chamemos de assim, alguma ou duas coisas que eu gostava de ainda de fazer, ainda de fazer. mas como a, a não, título... não, não te vou contar que é para daqui a
0: 10 anos dizer, nunca mais, não, nunca mais, bem, mais fizeste não, eu aceito, eu aceito isso <risos> uh, mas a título pessoal como assim? ou, ou seja, em grupo ou individualmente esses objetivos ah, tá, não, vou, não, vou, não vou desvendar okay. não vou desvendar. A tentar só descobrir esta imagina que eu
1: tenho <risos> coisas que eu gostava de fazer com, com, com os anjos da Victoria's <risos> Secret um, um programa de sketches. não era <risos> giro <risos> <risos> um,
0: para terminar vou só um, aliás vamos ouvir mais um beat do Anthony Chelsen que uhum. terminamos sempre assim neste caso Fui eu que escrevi, mas quero só relembrar que temos agendado para maio um episódio com todos os membros do Gato <risos> Ferente sobre Monty Python uh, que eu gostava muito de fazer. Sem desistir uh, o mundo, não é? Agora sem desistir o mundo e o John Cleese.
1: Co Covid forte vem aí.
0: E o John Cleese que vem cá para o ano. Ah, sim. Se tudo sim. correr bem, claro. Santiago, muito obrigado nada. por uh, por uh, Obrigado ter pelo convite, um, E lá está, vamos terminar com, com mais um beat do Anthony Jeselnik Obrigado.
2: When I was nah. in high school, my high school employed a blind janitor. 100% totally blind. And all the other kids would joke around that he went blind for masturbating too much. And at the time, I believed that. I was just a kid. I didn't know any better. It wasn't until I got older, wiser, I realized that's just an old wives' tale they used to use to... Try to explain why he was O Humor à Primeira Vista é um podcast
0: da Esques FM, a rádio da Escola Superior de Comunicação Social e do Jornal Expresso. A produção, edição e pós-produção de áudio é feita por mim, Gustavo Carvalho, sou também o apresentador. O genérico foi feito pelo Ruben de Freitas e o Luís Batista, que também é o responsável dos jingles que ouviram. Quem dá a voz é o Tiago Felipe, mas também o Rui Mirama. As fotografias deste episódio são do João Pedro Moraes, bem como o vídeo. A ilustração deste episódio, que podem ver no Instagram do Humor à Primeira Vista, é do Nuno Amaral. O logótipo foi também feito pelo Nuno Amaral e pela Vanessa Garcia. Pode seguir o podcast no Instagram em arroba Eu estou pelo Instagram em Gustavo Rito Carvalho e pelo Twitter com Gustavo Rito Carvo. Subscreve o Humor à Primeira Vista na tua plataforma de podcasts. Basta procurar a Expresso Traço Humor à Primeira Vista. avalia o podcast e deixa comentários. Isso ajuda-nos. Obrigado por ouvires este episódio. Estou aqui quinzenalmente às quintas. Até um dia e um bom ano.